0: Tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio parlare del cambiamento, di questo aspetto della vita che eh, ci porta sempre a essere in mutamento, in cambiamento, un cammino, diciamo così, è una legge, insomma, anche... Della, del tempo, della natura, che ci spinge a essere sempre migliori, almeno questa è la speranza, la direzione che dovremmo, che dovremmo avere. Forse ci stiamo accorgendo, ecco, in questo tempo della pandemia, in questo tempo delle chiusure, ormai è un anno che siamo alle prese con questa situazione che ha sicuramente cambiato, anzi potremmo dire stravolto le nostre abitudini di vita. E quindi abbiamo praticato molto, penso tutti, eh, il cambiamento, ci siamo resi conto che è così importante, così necessario eh, cambiare, abbiamo cambiato eh, tantissime cose e adesso eh, sembra proprio che tutti ne parlino questo sembra essere il tempo del cambiamento anche diciamo così tra virgolette della svolta cioè per, per necessità dovremo cambiare anche proprio a livello politico a livello di attività produttive di attività lavorative e quindi siamo un po coinvolti proprio da questa crisi e la parola crisi sappiamo che alla fine significa questo significa cambiamento e in qualche modo dentro la crisi c'è anche una chiave risolutiva appunto quella del cambiare per migliorare e allora vi voglio leggere qualcosa su tantissimi aspetti che potremmo trovare del cambiamento qualcosa che ho trovato interessante perché ci porta in una cultura lontana Che è quella del Giappone dove la riflessione, insomma, la la saggezza popolare fa molto leva su questa consapevolezza che la persona deve sempre cambiare, la persona deve sempre migliorare. Allora, vi apro diciamo una finestra eh, sul mondo giapponese. per per scoprire anche quella saggezza che che un'altra cultura, un altro popolo ci può trasmettere e e adesso vi leggo questa descrizione dove vediamo che appunto il cambiamento per loro è sempre a piccoli passi ecco questo è l'atteggiamento l'approccio caratteristico che ci danno queste popolazioni del Giappone e il cambiamento per loro è sempre quindi piccoli passi graduali sempre come miglioramento come tensione e loro tra l'altro lo hanno applicato molto questo approccio anche al, all'economia quindi proprio al mondo delle imprese dove c'è appunto, diciamo, sottesa, un, dove c'è di fondo una, eh, potremmo dire, filosofia, insomma, una visione che mh, prende spunto proprio da questa sapienza del cambiare, eh, non tutto in un botto, non buttando via eh, le cose vecchie cambiandole totalmente, ma al contrario questo graduale, Eh, cambiamento appunto allora vi leggo Kaizen miglioramento continuo e graduale di un'attività al fine di creare più valore e meno sprechi la ricerca della perfezione attraverso il miglioramento continuo consente di alimentare la fonte del vantaggio competitivo creato. Le risorse sono rese disponibili con la semplificazione dei processi e sono impiegate nelle attività di miglioramento continuo. Nel corso dell'ultimo decennio si è fatto molto per tentare di capire il perché del miracolo economico del Giappone certo il loro controllo di qualità totale il loro just in time i loro circoli di qualità il sistema dei suggerimenti il loro progresso tecnologico sono stati per molti motivi fondamentali della crescita produttiva del sistema industriale giapponese ma qualcuno indica la vera fonte del successo dell'industria giapponese e, e cioè in un loro antico principio filosofico ogni cosa merita di essere migliorata. È quindi dalla applicazione sistematica e metodica di questo semplice principio che si è basata tutta la crescita economica del Giappone. Il successo derivante dall'avere trasformato questo principio, ogni cosa merita di essere migliorata, in un eccellente sistema di gestione delle imprese, oltre che della vita sociale e, per chi riesce, della vita personale. Mentre infatti nella cultura occidentale il miglioramento viene per lo più perseguito con operazioni drastiche di cambiamento repentino, da cui ci si aspetta un immediato ritorno, in Giappone il cambiamento, il miglioramento viene visto come un processo continuo, graduale. Viene significato con il termine giapponese Kaizen. Significa ciò letteralmente miglioramento, l'impegno ad apportare ogni giorno piccoli miglioramenti ovunque sia possibile nella vita personale, privata, sociale, professionale. Perciò nell'ambito industriale produttivo questo principio del cambiamento necessario, questo principio del miglioramento Ogni cosa merita di essere migliorata, si traduce in un tentativo di miglioramento continuo che coinvolge l'intera struttura aziendale, dirigenti, operai, quadri, tutti coinvolti allo stesso modo. Ciò trova le sue radici anche in un vecchio proverbio giapponese, Se non incontri un uomo da tre giorni e sei suo amico, dovrai guardarlo attentamente quando lo lo rivedi per scoprire quali cambiamenti si sono verificati in lui. Qui c'è la convinzione che ogni cosa, anche di poco, cambia sempre, continuamente. Il mondo giapponese dell'industria dell'azienda ha trasportato questo concetto per non far passare giorno senza che si produca qualche miglioramento anche se piccolo minuto questa convinzione radicata quindi nella cultura giapponese è meno conosciuta nella realtà industriale occidentale in cui le aziende sostanzialmente restano inalterate nella struttura anche per molti anni ehm, e dove i cambiamenti sembrano essere più quelli apparenti che non quelli magari più profondi. Perciò lo schema dell'innovazione nella realtà avrà Necessariamente un andamento ehm, graduale secondo questa visione. Senza un continuo sforzo, non è possibile mantenere e migliorare lo standard raggiunto. Res- risulta perciò che il miglior sistema di gestione è quello che prevede la coesistenza e l'impiego in azienda di sia il sistema dell'innovazione sia del sistema del kaizen appunto cioè del r- miglioramento graduale per fare sì che quelle innovazioni non siano solo un espediente del momento ma mantengano valore col passare del tempo Quindi eh, questo principio, questa metodologia appartiene al mondo della efficienza produttiva giapponese, tanto quanto alla loro cultura. Ecco, vi ho letto una breve descrizione sulla così il mondo diciamo, dell'economia della produzione in Giappone che è un miracolo ha sempre avuto un riconoscimento grandissimo perché loro sono fortissimi insomma, negli ultimi tempi dal punto di vista della produzione ma hanno dietro proprio un approccio e se vogliamo anche una loro saggezza di essere sempre attenti sempre protesi a un, un miglioramento, a un cambiamento, perché hanno riconosciuto, insomma, hanno questa consapevolezza che c'è sempre l'esigenza di cambiare e, a, e c'è sempre una spinta, diciamo, dentro la persona umana e quindi anche dentro l'attività lavorativa a migliorare sempre, a cambiare qualche cosa, a fare qualche piccolo aggiustamento, forse anche per rispondere sempre alle nuove sollecitazioni, alle nuove esigenze, ecco perché il tempo, come sappiamo, eh, le situazioni, l'incontro con gli altri ci richiedono sempre qualcosa di nuovo, allora noi dobbiamo saper dare risposte come dice il, eh, appunto questo mh, approccio del mondo della della cultura, della società giapponese, dobbiamo saper dare risposte con un cambiamento di ogni giorno. Un secondo settore dove si parla tanto di cambiamento è la psicologia, la psicologia anche quella applicata. Devo dire che ehm, i, i giovani, i giovanissimi, sono molto forse più di noi, forse più di noi adulti sono più consapevoli di questa necessità di cambiare in qualche modo c'è anche qui tutto un tema di cambiare se stessi, diventare persone migliori, quindi fare attività eh, su questo e addirittura eh, sapete nei, nei, nei cellulari, negli smartphone ci sono diverse applicazioni. Ci sono delle applicazioni che i ragazzi proprio usano, dove loro vanno ogni giorno a misurare in cosa sono migliorati. Allora vanno a misurare, per esempio, se si sono allenati, se hanno fatto esercizi, insomma, esercizio fisico. Allora assegnano il tempo il tipo di esercizi che hanno fatto c'è stato un cambiamento lo vedono alla fine del mese perché queste applicazioni gli danno dei risultati vanno a vedere se hanno fatto meditazione per esempio quanti minuti ho meditato e da questo, eh, su queste applicazioni per esempio segnano e registrano magari quel 10 minuti eh, lunedì sì martedì no venerdì sì e, e via dicendo Eh, oppure vanno a vedere se hanno fatto un esercizio di lettura, per esempio. E allora anche lì eh, segnano un totale eh, di ore dedicate alla lettura, che eh, per loro significa migliorare, diventare una persona migliore. Ecco, questo per dire come loro sono anche eh, consapevoli, appunto, dicevo, attenti, e del fatto che, che c'è un impegno in questo cambiamento giustamente i, i più giovani si stanno formando e allora forse hanno anche più attenzione sono più sensibili allora ci sono tutta una serie di strategie eh, su come diventare una persona migliore e sapete qui poi ovviamente il campo tipico è proprio quello della psicologia. È molto interessante perché molte persone eh, oggi eh, hanno necessità ecco, anche di cambiarsi, di formarsi, di migliorarsi, poi per stare a galla, ecco, per essere competitivi come si dovrebbe dire. cioè eh, i, I più giovani hanno presente questi temi e e fanno tanto lavoro anche su questo, cercano anche informazioni, risorse, anche in questi mesi di lockdown eh, c'è stata molta richiesta di di tutti questi webinar, corsi online, eh, letture, insomma su tutto quello che è l'esercizio della nostra mente, del nostro corpo, quindi c'è cioè, è veramente una, una, una ricerca, potremmo anche dire, intorno a questo tema del cambiamento di sé, intendo dire questo, diventare una persona migliore dipende solo da te, ci dice la, eh, la psicologia. Quindi eh, bisogna in qualche modo decidersi, mettersi eh, sulla strada di questo, sul cammino, eh, quindi... Eh, individuare se vogliamo un, tutta una certa strada di questo tipo di cambiamento e allora eh, poi ci sono tutti i suggerimenti tutte le tecniche insomma eh, vi leggo così eh, cercare delle risorse eh, per quel Passi in cui vogliamo migliorare, quindi trovare le risorse, trovare gli strumenti, individuare le aree, in cui, eh, le aree della vita in cui è possibile per noi migliorare, quindi circoscrivere diciamo, gli obiettivi e fare dei piccoli mh, mh, porsi dei piccoli e eh, 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 progressivi obiettivi di cambiamento e poi eh, c'è tutto il tema dedica almeno un'ora della tua giornata per il tuo sviluppo personale ritagliati almeno Eh, un'ora quell'ora cascasse il mondo la devi rispettare è fatta per te, per il tuo miglioramento e poi eh, ancora trova dei mentori Trova delle guide, costruisci delle relazioni con chi è più avanti di te e ti può fare appunto da figura, da maestro eh, in questo tuo eh, diventare eh, migliore. Tutti abbiamo dei mentori, il professore del liceo che credeva in te, eh, la persona che incontri, l'amico, l'educatore, il genitore. Mentore può anche essere qualcuno che conosciamo nel mondo dello sport, nel mondo della musica, insomma, quelli che diventano un po' i nostri modelli e che noi abbiamo adottato come modelli. Ecco, virgolette, qui è tutto il, lo spazio appunto diciamo, del cambiamento di sé, tutto questo lavoro che eh, la psicologia ci ci insegna insomma e e come vi dicevo è è interessante anche in qualche modo osservare che ci sono persone che forse anche i più giovani come dicevo poco fa sono molto attenti a questo coltivano questo desiderio di di cambiare sempre in meglio un bisogno, un desiderio che fa parte di noi eh, senz'altro. E, forse è meglio essere consapevoli di questo cambiamento, di questa esperienza continua, perché a volte subiamo dei condizionamenti. Allora C'è chi non è consapevole e subisce poi delle spinte a cambiare in un certo modo Quindi c'è il rischio anche della, diciamo così appunto dei, dei condizionamenti, delle manipolazioni bisogna avere una certa eh, attenzione insomma, una certa coscienza che i nostri comportamenti cambiano Forse perché anche qualcuno ci, ci, ci vuole far cambiare e ci vuole anche dire come e ci vuole anche dire cosa fare. Eh, per esempio tutti i comportamenti di acquisto tutti ci vogliono dire come spendere i nostri soldi, che cosa cambiare. È un'altra cosa molto importante che abbiamo certamente sperimentato tutti è la scelta di queste guide, di questi modelli, anche quello è un passaggio critico, e cioè ab- abbiamo capito che noi ci eh, dobbiamo avvalere, ci identifichiamo in qualche modo in un'altra persona, ma il problema è chi, chi è degno di diventare una, così, un, un trainer, un, un trascinatore, una guida, un mentore per la, il nostro sforzo di cambiamento. E, quindi tutti questi sono un po', eh, diciamo, interrogativi eh, così, in un discorso molto ampio, così molto eh, a prazzi che, che sto facendo. ma Insomma, facciamo tutti cer- certi passaggi, ci rendiamo conti di certe esperienze, a volte capiamo che abbiamo riposto la fiducia in qualcuno, ci ha dato magari dei consigli su cosa fare, come cambiare eh, i nostri eh, aspetti insomma, del nostro comportamento, della nostra personalità e poi era tutto sbagliato. Allora, attenzione a chi eh, si sceglie appunto come guida come appunto come persone in qualche modo da seguire diciamo così un'altra ultima osservazione che voglio fare riguarda la solidarietà nel cambiamento se notate eh, non cambiamo mai da soli forse pensiamo di essere da soli ma non è così i cambiamenti si fanno abbiamo sempre bisogno per fare cambiamento per migliorarci di uno specchio e di uno specchio quindi voglio dire di un'altra persona che ci che sta insieme a noi che è solidale con noi che in qualche modo ci supporta e quindi qui è importantissimo avere queste, queste presenze, può essere l'amico, può essere qualcuno, il fratello, la sorella, il marito, la moglie, il genitore, l'educatore, insomma tante volte facciamo l'esperienza che abbiamo bisogno appunto di specchiarci. E questo lo possiamo fare con i nostri simili, non lo possiamo fare questa volta davanti a un computer, non lo possiamo fare eh, guidando un'automobile, non lo possiamo fare, eh, diciamo, con degli oggetti. Questo vero, profondo cambiamento, questa crescita, insomma, della persona, richiede la presenza. Di, um, di, un, di un'altra persona che ci dia lo scambio che ci dia il ritorno che ci sorregga eh, che ci dia soddisfazione anche quello che noi stiamo facendo quindi in questo senso le nostre scelte i nostri cambiamenti eh, sono sempre condivisi condivisi con gli altri e per questo eh, è utile anche parlare proprio di tutte queste cose, questi cambiamenti. Allora, anche in questi giorni del lockdown delle nostre abitudini così modificate, penso abbiamo avuto più occasione di parlare eh, di quello che facciamo, eh, come lo facciamo, come lo dobbiamo cambiare, migliorare i nostri sforzi, e l'analisi che facciamo delle situazioni eccetera eccetera quindi e questo, c'è anche questo aspetto bisogna rompere la solitudine eh, per cambiare e già questo potremmo dire è un primo importantissimo cambiamento e cioè di eh, uscire rompere il muro del silenzio della solitudine allora avremo come dicevo, uno specchio, una solidarietà che ci eh, sostiene appunto nella, nella fase della crisi che poi appunto, come ho detto all'inizio, come sappiamo, è la fase eh, poi, del cambiamento che c'è sempre, insomma, così eclatante come nella pandemia c'è una volta ogni tanti secoli. Ma il cambiamento, la crisi, eh, fa parte insomma, della nostra storia, della vita insomma, della persona. Quindi ci ritroviamo in tutte queste esigenze. Vi ringrazio anche oggi dell'ascolto e vi saluto cordialmente.